0: 안녕하십니까 서울 남성교회에 있는 김명국 목사입니다 오늘부터 여러분과 함께 룩기를 통해서 하나님의 특별한 자비의 세계로 어, 여러분을 어, 초대합니다 어, 룩기가 넉 장밖에 안 되는데 어, 비록 짧은 그런 장이지만 아주 특별한 책입니다 어떤 의미에서 그러느냐 여기에는 악당이 없습니다 또 모두가 어, 행복을 누리고 행복을 느끼고 행복이 증폭되어 나가는 그런 은혜의 에해 은혜가 이루어지는 그리고 또그 은혜가 시작되는 그 근본이 하나님의 어떤 분이신가를 잘 드러내는 그런 특별한 책입니다. 그리고 또한 더 나아가서 개인적으로 행복으로 끝나지 않고 하나님의 역사에 쓰임받는 역사의 한 부분이 되는 것으로 이룩기의 내용이 연결되어서 나옵니다. 그래서 큰 제목을 모두를 행복하게 한 헷세드. 모두를 행복하게 한 해세드 이런 제목으로 우리가 룩기를 앞으로 살펴보도록 하겠습니다 또 오늘 첫째는 룩기 전체가 어떤 그림을 가지는가 하는 것을 큰 숲을 보고 나무를 보는 그런 어떤 시간으로 가지도록 하겠습니다 특별히 이것이 사사시대에 일어났던 얘기라 그러는데 자기 중심으로 살았던 시대에 어떻게 이런 삶이 가능했을까 어 이런 어떤 암시가 되는 그래서 특별한 하나님의 은혜다라고 생각할 수 있는 그런 내용이 진행되도록 하겠습니다 오늘은 전체적인 내용을 그림을 한번 우리 속에 그리고 또 룩기가 성경에 지금 우리말 성경에 번역되어 있는 것은 요수와 사사기 룩기 사무엘상아 이렇게 기록이 되어 있는데 히브리 성경으로 가면은 여기 좀 배열이 달라집니다 왜 그런가 그리고 거기 어떤 의미가 있는가를 또 잠깐 보도록 하겠습니다 그 다음 룩기를 전체적으로 읽으면서 내 삶에 어떻게 적용할 것인가 하는 이런 점도 우리가 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다 먼저 룩기는 4장밖에 안 됩니다 한번 읽기 시작하면 한 10분이면 쭉 읽고 내려갑니다 우리가 누구의 편지를 받았을 때 1장 오늘 읽고 내일 2장 읽고 그러지 않고 편지 전체를 다 통으로 읽듯이 앞으로 일주일에 한 번씩 루키 넉장을 쭉 읽으시고 이 내용을 살펴보면 훨씬 더 우리에게 와닿을 겁니다. 제1막은 여기 참 멋진 명화들의 그림이 있죠. 어떤 이야기가 기록이 돼 있냐면 시아버지가 되는 사람이 자기 아내와 두 아들을 데리고 모합지방으로 갔다가 거기서 두 아들의 며느리를 데렸다가 그러나 10년 만에 아들도 죽고 자기도 죽고 그래 과부만 셋이 달랑 남아서 이제 어떻게 할 것이냐 그러다가 여기 보면 두 며느리와 시어머니인 나오미가 어떻게 할 것인가 하는 얘기를 하고 결론은 나오미는 고향으로 돌아가야 되겠다 하는 그런 얘기가 이렇게 기록이 되어 있습니다. 제 2막에 보면 고향인 베들레헴 근처로 왔는데 먹고 살게 없으니까 루시 이삭 죽기를 하러 그 밭에 가다가 보아스를 만나는 여러 장면들이 주 이야기의 내용으로 되어 있습니다 제 3막은 그 밭의 주인인 보아스를 만나서 루시 어떻게 결혼하게 되었는가 하는 멋진 결혼 스토리가 있습니다 우리 젊은이들은 여기를 아주 좀잘볼 필요성이 있습니다 그리고 마지막 제 3막은 그렇게 결혼해서 태어난 그 아이가 단순한 이 가정의 한 아이 정도가 아니라 나중에 다윗 왕의 할아버지가 되는. 그래서 이스라엘의 역사를 이루어나가는데 아주 중요한 역할을 하는 것으로 전체가 마무리되는 이런 내장으로 구성되어 있는 것이 전체의 이야기입니다. 자, 여기 이제 재밌는 게 그동안에 룻기라 그러면은 보통 어떻게 사람들이 많이 생각해 왔는가. 우리가 이제 성경을 이해하는 아주 좋은 적용점이 될 겁니다 보통 시어머니를 잘 성겨가지고 복받는 며느리 얘기 어디서 많이 했냐면 저 어렸을 때부터 여전도의 헌신예배 때당골 본문이 바로 루키였습니다 뭐 이런 측면이 있죠 사실 그 다음에 또두 번째 윤리도덕적으로 요즘 기독교인들이 너무 좀 상식도 안 지키는 경우가 많으니까 그런 어떤 윤리 도덕적으로 건강하게 살면 하나님이 복을 주신다 하는 그런 시대의 정신을 또한 얘기하는 분들이 있습니다. 또 특이하게 여인을 주제로 해서 성경에 나오는 두 권의 책이 있습니다. 하나는 루키고 하나는 여러분 잘 아는 에스더입니다. 그런데 이둘다 구국의 영웅으로 에스더는 확 드러났지만 루키는 그확 드러나지는 않지만 중요한 역할을 차지해서 그래서 요즘 여성해방운동과 여성운동에 관심이 많은 사람들이 주목하고 있는 성경의 책 중에 하나가 바로 루키입니다. 특별히 고대사회에 가부장적 사회에서 어떻게 자기의 미래를 스스로 개척해나가는 믿음에 용기있는 여인으로서의 그 샘플을 보통 루키에서도 많이 찾고 있는 이런 접근 방법도 있습니다. 마지막으로 다윗왕의 선조가 되는 그리고 특별히 이방여인 모압은 하나님의 총회에 들어오지도 못하게 하는 그런 민족인데 근데 어떻게 해서 예수님의 나중에 족보에까지 올라가는 그런 여인이 되었는가 그래서 이방인과 유대인의 차이가 하나님의 눈으로는 원래부터 없었다는 라 것을 얘기하려고 하는 분들이 또 이런 얘기를 하고 있습니다 이 모든 것들이 각각의 의미가 있습니다 왜냐하면 그 부분들을 다루고 있기 때문에요 그러나 성경을 좀더 깊이 배우, 배우려면 이 이야기를 통해서 성경이 우리에게 얘기하려고 있는 근본적인 핵심이 뭐냐라는 것을 알고 그 다음에 작은 지류로 들어가서 거기 안에 담겨있는 많은 것들을 우리가 적용하며 살아갔으면 좋겠습니다 그래서 이번에 이룩기를 통해서는 전체의 숲도 보고 그 안에 있는 작은 나무도 보고 그 나무에 달려있는 거기에 가지도 보고 심지어는 가지 위에 앉아있는 새도 보고 그래서 우리가 같이 말씀과 삶의 적용이 들어갔으면 좋겠습니다 그리고 이제 좀 전에 설명드렸듯이 히브리어 성경에는 우리가 지금 우리가 가지고 있는 영어와 우리가 번역해 놓은 성경에는 룩기가 어디 위치에 있냐면은 여수와 사삭이 룩기 이렇게 되어 있습니다. 그런데 이스라엘 사람들이 쓰는 마소라 텍스트라는 그 히브리 성경에는 잠언 뒤에 룩기가 기록되어 있습니다. 아주 특별하죠. 왜 그랬느냐? 아, 그 이유가 있습니다. 아, 그건 다른 것이 아니라 잠언이라 그러면은 기본적으로 어떻게 하면은 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본과 지혜의 근본인 삶이냐를 소개를 하고 있습니다. 자문 맨 마지막에 설명하고 있는 현숙한 여인으로서의 모습을 그 지혜에 가진 자의 대표적인 예로 설명을 하고 있습니다. 그리고 이어서 룻기로 연결하면서 자문에서 얘기하고 있는 이런 사람이 바로 룻을 통해서 우리가 잘 배울 수 있다 이렇게 설명이 돼 있습니다. 그리고 룻기 다음에는 또 뭐가 기록이 돼 있냐면은 아가서가 또한 연결이 돼 있습니다. 아가서는 지구지순한 사랑을 설명을 하는데 바로 그 지구지순한 사랑이 보아스와 룻과의 관계성 속에서 이렇게 이어진다 그럽니다 그리고 이스라엘 백성들은 추수가 끝나는 칠칠절 우리로 따지면 오순절 이때의 룻기를 그들이 많이 읽습니다 이런 풍요로운 열매가 이렇게 연결되어진다라는 측면에서 히브리 성경의 배열이 이렇게 되어있습니다 그 다음에 우리가 가지고 있는 성경의 또영어성경이나헬라어성경에 기록되어 있는 것은 보통 여수와 사사기 그 다음에 루기가 나오고 루기 다음에 사무엘상이 나옵니다. 우리가 잘 알듯이 사사시대에는 왕이 없었으므로 각자 자기 소견에 좋을 때 자기 하고 싶은 대로 했다. 그래서 왕의 필요성을 설명했고 사무엘서에는그 왕이 누가 될 것이냐를 설명을 하면서 다윗왕으로 연결되는 그러면 다윗왕이 어디서부터 시작됐는가? 하나님의 특 특별한 은혜 속에서 바로 다윗왕의 선조가 룻기로부터 연결이 된다라고 해서 하나님의 역사 진행이 어떻게 지루어질지에 대하여서 본인들은 알지 못했지만 하나님 앞에 믿음으로 반응하고 자비로 반응을 했더니 하나님이 이런 큰 자비를 베푸셔서 그저 일생을 행복하게 살았다가 아니고 하나님 나라에서 행복한 위치를 점한 이런 것으로 또한 루끼를 사용하고 있습니다 자 그럼 이제 루키에서 오늘 첫날은 어떤 핵심 주제를 루키 전체를 통하여서 설명을 하고 있는가 이 부분을 우리가 머릿속에 조금 생각해 보면 첫 번째 전체적인 흐름을 잡고 아 루키란 이런 내용들이 진행되는구나 하는 걸 머릿속에 두고 읽어가면 참 재미가 있을 겁니다 첫 번째 거기 나오는 등장인물들의 반응을 좀 유심하게 보시기 바랍니다 뭐 대단한 걸한게 아니고요 그 사람들의 중요한 반응의 삶의 모습이 뭐냐면 다른 사람에 대하여서꼭 그렇게까지 할 필요가 없는데 의무가 아닌데 시기하거나 질투하지 아니하고 잘해주려는 마음을 가지는 거예요 자기들로서는 좀 따뜻한 말대려하는말 축복의 말 염려해 주는 말. 그걸 한마디로 표현해서 자비와 은혜라고 그러는데 이거를 헤세드라고 표현을 합니다. 그래서 본문을 읽으시면서 어떤 사람이 등장인물들이 쭉 나타나면 아, 이 사람은 자기 위치에서 어떻게 반응했는가? 어떻게 반응했는가? 그러니까 뭘 적극적으로 더 하기 이전에 하나님이 우리 보고 뭘 하라고 하기 이전에 먼저 내가 서 있는 그 자리에서 주어진 상황에 대해서 내가 어떤 반응을 하느냐를 선택할 수 있다 우리는 종종 감당하기 어려운 어려움들을 경험할 수 있습니다 그래서 사람들이 나는 이것 때문에 이렇게 됐다 저것 때문에 저렇게 되었다고 라 말할 수 있습니다 예 그런 부분들이 있죠 그런데 꼭 기억하십시오 내게 닥쳐오는 위기와 어려움과 이런 모든 것들은 내가 어떻게 할수 없어도 그 주어진 상황에 대해서 어떻게 반응하느냐는 우리가 할수 있습니다 내가 그것에 대해 절망하고 좌절적으로 나갈 것이냐 그 가운데 속에서 내가 믿음으로 반응하면서 다르게 생각하고 선택할 것이냐 어떤 처절한 상황에 나가도 그것대로 힘들겠지만 선택은 할수 있다 그래서 오늘 룩기를 통해서 이 사람들이 어떤 선택을 했는지 이걸 좀 유익있게 여러분들이 성경을 읽으면서 보시면 좋을 겁니다. 자, 우선 첫 번째 나오는 인물, 나오미 시어머니죠. 두 며느리에게 선택의 기회를 줍니다. 이제까지 잘 성겼다. 이제 나는 근데 고향으로 돌아가려고 런다 그동안 나에게 참 잘해줘서 고맙다.
1: 근데 니네가 음. 나
0: 따라가 봤자 희망이 없다. 다시 선택의 기회를 주마. 라고 며느리들을 놓아주는. 그런 장면이 나옵니다. 그다음에 또성경을 자세히 보면 보아스라는 지주입니다. 아주 부자입니다. 그런데 이 부자들은 보통 가난하고 어좀 힘든 사람은 특별히 예전에 이 고대 사회에서는 요즘 우리나라도 갑질의 문제가 참 직장에서 또 사업장에서 그냥 일로서가 아니라 마치 금수저, 은수저, 흑수저처럼 그런 걸로 인하여서 차별받기가 참 쉬운 것이 아직도 현대사회에 와서도 이런데 종의 제도가 명백하게 있었던 그 시대에는 더 어떡하겠어요 그런데 이 보아스라는 사람이 나중에 룩과 결혼하게 되고 또 그런 어떤 모습을 예견해 볼수 있는 첫 등장에서부터의 그의 품성 그의 모습이 어떻게 투영이 되느냐 자기 밭에서 일하고 있던 일꾼들을 대하는 모습에서 일꾼들을 하대하지 않고 일꾼들에게 따뜻하게 수고한다 그러고 축복해주는 이런 모습에서 보아스가 일꾼들에게 보여주는 모습을 또한 여러분이 보실 수 있을 겁니다 그 다음에 그 말을 받아서 일꾼들이 그 주인 되는 보아스에게 그냥 형식적으로나 또 위치상 할수 없어서 일꾼들이 자기 보스에게 어떤 예를 표하는 게 아니고 진심으로 어, 마음으로 마치 어떤 느낌이 냐면 내가 당신과 함께 일할 수 있어서 참 감사하다라는 그런 어떤 심정이 묻어나 만약에 내가 회사를 경영하는데 우리 직원이 나는 사장님하고 일하는 게 행복해요 사장까지 안 가더라도 오늘 여기 여러분의 피디들도 있고 여러분이 있는데 어 나는 누구 PD와 일하게 돼서 좋아요 어, 나에게 행복해요 하는 그런 마음씀을 서로 주고받을 수 있다면 어 이거는 굉장한 모습이라고 생각합니다 이런 모습이 자연스럽게 나옵니다 그래서 드디어 루스를 만나는데 보아스가 루스에게또한 말이 또 있습니다 루스 결정한 내용을 신앙적으로 승화시켜서 네가 한 행동은 이런 의미가 있을 수 있다는 라 그런 표현을 아주 기가 막히게 씀으로써 룻시 자기가 한 행동을 영적으로 더 해석할 수 있는 데까지 올려주는 특별한 내용을 설명합니다 그건 뭐냐? 네가 선택한 것은 하나님의 날개 아래 피하러 들어왔다 그다음 결혼이 이루어지자 그 마을 사람들과 모든 원로들이 축복의 말을 합니다 한번 읽어보면 재미있습니다 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 진인이 되나니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘 집을 세운 사은 라헬과 레아 두 사람과 같게 하시고 아 이거는 어떻게 마을 사람들이 이런 축복을 보아서게 할까 왜냐하면 이건 굉장한 내용이거든요 어떤 의미냐 루스는 이방여인입니다 근데그 이방여인을 마치 이스라엘을 세운 라헬과 레아까지 되었으면 좋겠다라고까지 얘기합니다 물론 루스에 대한 좋은 마음이 있어서 그렇게 얘기할 수도 있었겠죠 그런데 제가 생각하기에는 평소에 보아스가 평소에 마을 사람들에게 어떤 삶을 살아왔는지를 이 결혼식을 통하여서 아주 절정으로 드러났다는 것입니다 평상시에 제대로 안 하고 평상시에 은혜와 자비를 베풀지 않고 인색하게 살았더라면 아마 이런 축복의 말을 안할 겁니다. 어, 근데, 어, 이런 놀라운 축복의 말을 보아스에게 하는 것을 볼때 보아스가 그동안에 어떤 삶을 살아왔는지에 대하여서 잘 투영이 되어서 자기들이 아마 이 말을 하면서 이 말이 무슨 의미인지를 알고 있는지는 잘 모르겠습니다. 그러나 어쨌든 축복해 줘야 되겠다는 마음으로는 모두가 공감대가 형성이 되는 것 같아요. 한 사람이 축복하니까 다른 사람도 축복하고 축복하고 축복하다 보니까 어디까지 올라갔느냐? 이스라엘 집을 세우는 이런 내용까지 어 정말 축복을 합니다. 이런 하나님의 축복의 말을 하나님이 얼른 들어줘서 나중에 사실은 아이가 태어났고 이 아이의 이름이 오벳이고이 사람이 다윗 의 할아버지가 되는 어 이런 놀라운 이야기가 기록이 되어 있습니다. 그래서. 이 젊은 여자로 말미암아 내게 상속자를 주사 그 다음 또 하나 언급하는 게 아주 재밌습니다내 집이 다말이 다말도 이방여인입니다 유다에게서 낳은 베레스의 집과 같게 되기를 원하노라 그래서 룻기 맨 마지막에 보면 누구의 족보로부터 시작되나 베레스의 족보로부터 이렇게 10대에 걸쳐서 설명이 쭉 나오고 있습니다 자 한마디로 다시 정리하자면 최상의 축복의 말을 하고 있다 근데 이분들이 뭐 얼마나 큰 무슨 대단한 신앙이 좋아서 그랬느냐 그게 아니고 은혜를 베푸는 삶을 보아스가 살았더니 또 나에게 직접 베풀지 않아도 동네 사람들이나 특별히 루스를 대하는 보아스의 그런 은혜를 베푸는 것을 보고 그것이 마음이 감동이 되어서 내가 은혜를 입은 자의 바람이 뭐냐면 내가 은혜를 받고 축복해주는 그래서 이것을 은혜의 선 순환이라라고 이렇게 표현을 합니다. 어 저는 하나님이 우리를 부르신 것은 우리 개인의 모 무르지 아니하고 내가 너를 불러서 복의 통로가 되게 하겠다. 너를 축복하는 자를 축복하고 너를 저주하는 자를 저주하고 내가 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되는 삶이란 너를 통해서 너 주변에 있는 사람이 하나님을 아는 사람뿐만 아니라 하나님을 모르는 사람이라 할지라도 하나님의 은혜를 경험하는 그런 축복의 통로가 되기를 바라는데 그것의 아주 좋은 이야기가 바로 우리가 오늘부터 살펴보려고 하는 루키의 내용이 될 것입니다 이런 은혜를 베푸는 내용 이건 전면에 나타난 내용입니다 그런데 하나님의 돌보시는 역사는 사람을 통해서 오는 그런 역사도 있고 근데 이런 모든 집중적인 것들은 성경이 배경으로 하고 있는 건 뭐냐면 은이 모든 게 하나님의 선하신 손길 아래 움직이고 있다는 겁니다. 그래서 루키는 그 타이밍, 자기로서는 우연이지만 이건 이제 뭘 강조하기 위해서 이렇게 설명하냐면 인간이 조작해서 만든 게 아니라는 거예요. 그냥 자기는 자기가 할수 있는 대로 했는데 자기가 할수 있는 만큼 했는데 그게 하나님의 손길 가운데 속에서 동시다발적으로 하나님의 역사가 이루어지는 것을 표현하고 있는 것입니다 자, 그런 의미에 있어서 자연스럽게 이스라엘의 베들레헴에 기근 대신 풍년을 주시는 내용 그 다음에 도착한 시기가 그때 출수 때였다라는 그런 이야기 떠날 때에는 기근으로 됐는데 도착했을 때는 이런 풍요로운 것이었다 그러니까 뭔가 뭔가 좋은 일이 벌어질 것 같은 이런 모습으로 어, 설명을 하고 있습니다 그 다음에 아까도 설명했듯이 루시 간밭이 우연히 엘리메색의 밭이었다 그리고 보아스와 루사이에 하나님께서 아이를 허락하시는 이런 모습 마지막으로 루키를 보면서 꼭 기억해야 될 내용입니다 그리고 이것은 루키만이 아니라 모든 성경을 볼때 우리가 주의 깊게 봐야 됩니다 이 모든 이야기를 통하여서 그 배경에 있는 하나님은 이 과정을 통하여 어떤 분이신가. 루키의 핵심이 뭐냐면 특별한 자비를 베푸신 하나님. 그리고 하나님은 어떤 일을 이루어 나가시는가. 이게 관통하는 내용으로 우리가 봐야 할 아주 중요한 내용입니다. 하나님은 자비롭고 참되고 말씀을 따라 자기 백성을 다스리는 하나님의 마음에 맞는 왕을 하나님 쪽에서는 준비해 나가신다. 근데 재밌는 거는 루키에 나오는 모든 사람은 이걸 몰라요. 모르고 그냥 자기 수준에서 반응했는데 하나님이 그 사람을 복을 주시면서 어디로 끌고 올라가느냐? 현실의 삶이 아니라 위로 끌고 올라가서 하나님의 세계의 어떤 역사를 감당하게끔 하는 그런 축복으로 설명하고 있습니다. 이제 강의를 마무리하도록 하겠습니다. 우리의 삶에 적용할 아주 중요한 내용이 있습니다. 루기를쭉 설명하면서 제가 그런 말씀을 드렸습니다 통짜로 1장 몇장안 되니까 1장부터 4장까지니까 아까 처음 말씀드렸듯이 가능하면 루기를 보시면서 쭉좀 읽으시라 이미 더 많이 알고 있는 이야기이기 때문에 여기서 나에게 주시는 은혜가 뭘까를 생각하면서 읽어보시라 두 번째는 나의 현재 당면한 삶 속에서 저와 여러분의 현재의 삶그 삶이 어떤 즐거움이 있든 어떤 고통이 있든 아무 상관없습니다 그건 내 몫이 아닙니다 무슨 얘기냐 내게 주어진 것은 내가 어떻게 할 수가 없습니다 근데 내게 주어진 것에 대해서 내가 어떻게 반응하느냐는 건 내가 선택할 수 있습니다 서양 속담에 이런 말이 있습니다 새가 머리 위로 날아오는 것은 내가 막을 수 없어도 새가 내 머리 위에다가 둥지를 트는 것은 내가 막을 수 있다 여러분 특별히 이 본문의 말씀을 룩기를 읽으시면서 태어나면서부터 또 아니면 내 의지와는 상관없이 어느 날 갑자기 불행한 일이나 내가 어떻게 할수 없는 상황 가운데 여러 가족 간의 관계나 사회의 위치나 어떤 여러 가지 일들로 인하여서 내 의지와는 상관없이 지금 마치 나오미와 루시 처했뜻이저 깊은 바닥에 내려가 있는 상황에 있을 수 있습니다. 아주 절망적인 상황에 특별히 내 삶을 끝내고 싶다라고까지 극단적인 생각까지 하는 분이 있을 수 있겠습니다. 그런 그런 분들에게 오늘 이 말씀이 하나님이 어떻게 그런 상황 가운데 찾아가시고 인도해 주셔서 다른 선택과 삶을 살아갈 수 있는지를 여러분들이 배우는 그런 시간이 되었으면 참 좋겠습니다. 그 다음에 세 번째로 우리가 살고 있는 이 시대에 하나님의 역사는 어떤 흐름인가 이거를좀 주의깊게 보시는 분들은 알겠지만 보통 교인들은 잘 모릅니다. 그러나 이런 시각을 한 번쯤은 생각해보면 달라질 수 있습니다. 내가 하나님의 복받는 게 좋은데 내 개인적으로 복받는 건 끝이 아니고 내가 하나님의 역사를 지어나가는데 어떤 한 부분이 있다. 이런 것입니다. 마지막으로 하나님의 역사 속에 자신이 어떻게 쓰임받은지를 생각해보고 하나님의 부르심을 소중히 여기며 살아가야 된다. 하나의 예화를 드리고 마치도록 하겠습니다. 어떤 왕이 멋진 궁전을 자기가 짓는 것을 목표로 평생의 숙원 사업으로 해서 가지고 있다가 드디어 공사를 시작했습니다. 공사의 진행이 어느 만큼 되었는지를 궁금해서 현장에 나가봤습니다. 첫 번째 거기 일하고 있는 분에게 물었습니다. 당신은 여기서 뭐하고 있어요? 그랬더니 나는 벽돌을 나르고 있습니다. 그렇게 하더라. 조금 가다 보니까 두 번째 인부를 만나서 그 친구에게도 물었습니다. 그랬더니 이 친구가 하는 말이 나는 왕궁을 짓고 있습니다. 그렇게 이하고 마지막 세 번째 나는 왕의 꿈을 이루어드리고 있습니다. 내가 맡은 일이 비록 세상적으로 화려하지 않더라도 우리가 하나님의 자녀로 부른받은 사람은 우리 각자 하나님의 꿈을 이루어드리고 있는 하나님의 역사에 자기 자리가 있답니다. 그래서 저와 여러분은 소중한 존재이고 아직 그 사람이 그걸 발견하지 못하고 있다 할지라도 우리는 서로를 그런 마음으로 대해서 보물과 같이 하나님이 부르신 뜻이 이루어지는 삶이 될수 있는 그런 축복의 강의가 되기를 바랍니다 다음 강의 때는 약속의 땅을 떠나게 된 그런 배경과 그런 이유들을 보게 되도록 하겠습니다 첫 강의 시청해 주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다